0: Presenta
1: una milla más. Solo queda la experiencia y la razón. Y seguir caminando. Y seguir tu soñando Sin ver atrás.
0: Buenos días. Les damos la bienvenida hoy lunes eh, al programa La Milla Extra. Estamos muy agradecidas con el Señor por una semana más que nos permite estar por acá y por un día hermoso, casi casi ya entrando el verano aquí en nuestro, en nuestro país Costa Rica y le damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí una semana más en este programa tan, tan hermoso llevando la palabra del Señor. Les damos la bienvenida a los que se van a ir conectando poco a poco. Y este estamos hoy eh, la hermana Cecilia Salazar y mi persona, Katia Valverde. Para compartir un poquito de la palabra del Señor, les invitamos a que se conecten por los diferentes eh, medios, por YouTube, por el Facebook. Y también por WhatsApp, los que quieran escribir algún mensaje, compartir acerca del tema que vamos a, a hablar hoy, al número 6014-6929. Entonces, este, vamos a iniciar con un tema muy bonito y este creo que es un tema que, que pues en el que Dios siempre nos llama todos los días. Y es acerca de la obediencia, eh, acerca de lo que es obedecerle a Dios, las bendiciones que trae obedecerle a Dios y también lo contrario, ¿verdad? Lo que nos deja no obedecerle a Dios. Y, y este así le hemos puesto al tema la obediencia. Vamos a tratar de desarrollarlo en el transcurso de de esta hora que tenemos en este programa, que es de 7 a 8 de la mañana. Y también por las noches se repite a las nueve y quince de la noche. Para los que no lo puedan escuchar en vivo, entonces también le damos un saludo a los que nos escuchan o nos van a escuchar por, por la noche.
1: Ceci. Amén, amén. Buenos días, este hermanos. Este pueblo de Dios le damos la más cordial bienvenida. Hoy, este un lunes más, como decimos, este aquí estrenando misericordias, como dice la palabra, que nuevas son las misericordias del Señor. Y una mañanita aquí en Costa Rica, muy asoleada, gracias a Dios. Bueno, hemos aprendido a darle gracias a Dios por el sol, por la lluvia y por todo. Eh, como le decíamos en programas atrás, este a... Este, atrás, este, el asunto es, no es el clima, no es el tiempo, es mi actitud. Ante el tiempo, ante la, las circunstancias, y sí, Katia, le damos gracias a Dios que nos permite el Señor compartir aquí, yo le digo como desde los barrios bendecidos del sur, San José, Costa Rica, y ahí los invitamos, como siempre le decimos, este, póngase cómodo, este, si tiene donde anotar, anote, que es muy importante el sacar uno notas por si después le toca enseñarle a otra persona, y pues ya uno tiene ahí, pues, este, los pasajes y todo para poder explicarle la palabra del Señor, y qué más lindo empezar una mañana desayunando vitaminas espirituales, desayunando la Palabra de Dios. Y como decía Katia, sí, este, vamos a, a hablar sobre un tema muy bonito, muy importante, que es la obediencia. Cuando hemos hablado anteriormente sobre la obediencia, este y casi siempre nos basamos en Deuteronomio 28, yo siempre le digo a las hermanas que esa es la llave de la bendición. La llave de la bendición es la obediencia, ahí no podemos este, negociar ni hablar de otras cosas, nos ofrecerán muchas cosas, pero la bendición del Señor viene a través de la obediencia, ¿verdad? Yo aquí tengo anotado este, una definición de la obediencia y dice que la obediencia es tener confianza en el que se le obedece y responsabilidad en la persona, en la persona que manda o ordena. O sea, es de las dos partes, ¿verdad? Este, si yo obedezco, yo tengo que tener confianza a la persona que estoy obedeciendo pero también la persona que me ordena o me demanda pues también tiene que tener responsabilidad ¿verdad Katia? porque este bueno yo esto lo asemejo como a nosotros los papás, Ajá. con los hijos uh -huh. este, nosotros le decimos a los hijos, este, haga tal cosa y el hijo se este, va a obedecer porque tiene confianza en nosotros uh -huh. y para nosotros es una responsabilidad demandarles a ellos ciertas cosas para que se corrijan para y, y al fin y al cabo es para el bien de ellos Así viene siendo, pues, el Señor con nosotros. También este, dice que la persona que obedece es dócil. Bueno, debería de ser dócil, debemos de ser dócil, ¿verdad? Esperemos que sea dócil. Y la persona que ordena debe ser justa y humilde. Entonces, estas son características. Uno, y uno siempre este, espera que cuando tiene personas a cargo pues que sean personas dóciles, fácil de instruir, fácil de enseñar y fácil de corregir, ¿verdad? Y la persona también, la persona que ordena debe ser una persona justa y humilde. No es que yo quiero que usted haga esto porque yo quiero y punto. Ajá, Por capricho. Ajá, uh -huh. porque este, yo no sé, Cati, si usted se recuerda, en los años anteriores de los abuelos y, <ríe> y hasta chiquillos uno, le decían, usted va a hacer eso, y uno preguntaba tal vez, ¿por qué?, porque yo digo y punto. Ajá, ajá. Y usted no podía decir ni A. En cambio ahora los tiempos han cambiado y hasta cierto punto era injusto, uh -huh. porque un chiquito tiene... Tiene derecho por qué, a saber, sí, claro, sí, derecho sí. A saber, saber por qué. Entonces, ahora los tiempos han cambiado y uno le dice a los chiquitos, eh, no haga tal cosa o haga tal cosa y ellos preguntan por qué. Uh -huh. Entonces, nosotros uh -huh. estamos en la obligación de decirle mi amor por esto, esto y esto y eso. Uh -huh. Y en los tiempos antes no, antes era así como muy groserillo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, uno se pone a, a, estudiar con, este, con, con esta palabra de obediencia y uno ve que, que hay, hay mucha demanda tanto para el que ordena como para el que tiene que obedecer, ¿verdad? Y aquí tengo una pequeña reflexión, le voy a leer antes de, de ir a la palabra. Dice, la obediencia a Dios debería ser la respuesta lógica a su amor y a todo lo que Él ha hecho y hace por nosotros. Uh -huh. Una vida de obediencia a Dios es una vida con un fundamento sólido. Nos capacita para enfrentar las tormentas de la vida sin derrumbarse por completo quieres que tu vida sea así, vive en obediencia a Dios. Entonces, qué lindo, Cate, cuando nosotros aprendemos a que nosotros ama, eh, obedecemos a Dios porque lo amamos.
0: Exactamente. Es eh, como 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 dice usted, Ceci, es la respuesta de nosotros hacia ese amor de Dios, hacia esa misericordia, ¿verdad? Porque este, eh, si nosotros nos ponemos, bueno, nos vamos a la palabra cuando Dios eh, da demandas o nos demanda a obedecer, siempre este, Dios nos explica por qué Dios le eh, eh, nos vamos al, al tiempo de, de, del pueblo de Israel, ¿verdad? Que este, Dios les decía si ustedes hacen esto y esto, les va a venir esto y esto y esto. Entonces Dios siempre les instaba a obedecer. Y les decía, ¿para qué? ¿Cuál era el propósito? ¿Qué era lo que iban a alcanzar? ¿Qué era lo que iban a obtener a través de la obediencia? Como dice usted, nosotros como papás, este los que bueno tenemos la bendición de ser papás, nos gusta que nuestros hijos nos obedezcan. Y qué mal que nos sentimos y qué cólera nos da cuando <risa> los hijos desobedecen. Uh -huh. y, y eso de que uno, cuando desobedecen, uno les dice, se lo dije. Se lo dije, se lo advertí. Se <risa> lo advertí. Yo se lo dije. Y, y este y a veces, cuántas veces a nosotros también nos han dicho porque hemos hecho algo que quede que, que en algún momento no, no, no debíamos de hacer, y nos dicen sí, yo se lo dije, y así es Dios, uh -huh. Dios viene y nos habla a nosotros a través acerca de obedecer. No porque, porque Dios sea caprichoso, Ceci, sino porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Claro. Uh -huh. Dios quiere el bien para nosotros. Y desde un principio de la humanidad, si nosotros nos vamos al, al primer libro, ¿verdad?, en Génesis, Dios viene y pone al hombre en el centro del, del, de la tierra, del mundo, y Dios les dice, aquí está todo esto, todo, todo, todo es de ustedes. Uh -huh. Ustedes lo van a gobernar, ustedes lo van a, a, a guiar. Todo esto yo se lo doy, excepto esto: este árbol, ustedes no lo van a tocar, ustedes no van, pero siempre. ¿Y por qué es así? Porque Dios quería evitarle al hombre todas las cosas que nosotros hoy vemos y que hoy vivimos. Uh -huh. Pero el hombre siempre, jupón y cabezón, ¿verdad? Eh, eh, este Es más fácil obedecer que desobedecer pero es lo primero que el, que el, que
1: el ser humano hace. Uh -huh. Sí, y es que el diseño de Dios para la humanidad, y fue el que viviéramos una vida tranquila, en paz, ajá. todos, y con una buena comunión con el Señor, pero de ahí entró la desobediencia del hombre, y de ahí pues, venimos arrastrando todo este... Un día eso se escuchaba en un programa, eh, una psicóloga, y me llamó la atención porque ella dijo que, él, eh, hablando del poder de las palabras, ajá, y ella decía, es que las palabras tienen mucho poder. Y ella decía, ¿cuántas veces una mamá le dice al chiquito, no se suba ahí, uh -huh. porque se va a caer? Y el chiquito se sube y se cayó. Uh -huh. Entonces la señora esta decía, este, es que fue el poder de la palabra de la mamá. Uh -huh. Y yo decía, sí, pero es que también fue la desobediencia del chiquito. Uh -huh. Uh -huh. <ríe> porque, y así es Dios con nosotros, ya la palabra está escrita. Eh, tenemos nosotros aquí un manual de vida La palabra de Dios Y como usted ahora lo decía sí. Al pueblo de Israel Se les advertía un montón de cosas Y terminaban haciendo lo, lo, lo contrario, contrario. Okay. Sí, entonces por eso me gustaba aquí que, que yo leía que decía Que la obediencia a Dios debe de ser La respuesta lógica a nuestro amor uh -huh. Es decir, nosotros obedecemos a Dios Porque nosotros le amamos este No es porque, porque el pastor no lo exige Porque el líder No, no, no Esto es un asunto de una relación mía con Dios Entonces, a medida que yo amo a Dios A medida que yo Leo su palabra, a medida de que yo estoy en la presencia del Señor, yo voy a ser obediente, uh -huh. porque a mí me conviene ser obediente, entonces, y vamos a leer, Katia ahí en, en Mateo 7, veinticuatro. empezamos por ahí, en, déjame lo leer, Katia ahí del 24 al 27, ¿puede ser?, Ajá. Uh -huh. Aquí habla de ay, perdón, Katia. Aquí Ajá. habla de los dos cimientos. Ajá. Entonces, si nosotros queremos este, ver días buenos y tener una vida este, compacta, podemos decir, este, con buenos cimientos, tenemos que hacer caso a la palabra, Katia. Exactamente. Uh -huh. Dice así el 24. Cualquiera pues que me oye estas
0: palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. «Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato» que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande
1: su ruina. Amén. Vea, Cate, ahí, ahí donde, usted, donde nosotros leemos la palabra, este, hay dos tipos de personas. Uh -huh. Entonces, este una persona que dice que construye la casa sobre la roca, y vienen tormentas y vienen de, bueno, pienso huracanes y todo lo que podamos llamarle. Y esa casa permanece ahí. Uh -huh. Más viene otro y construyen la arena sin cimiento, sin, sin nada sólido. Y esa casa en un momentito se va al suelo. Uh -huh. Entonces, este, nosotros aquí entendemos con la palabra, Katia, de que nosotros hay dos tipos de personas, pero nosotros elegimos, ¿sí? sí nosotros elegimos dónde construimos nuestra vida espiritual, si lo traemos al plano espiritual, dónde construimos nuestra casa espiritual y dónde no. Entonces, hace poquito hablábamos, de hecho, en un programa anterior, este, sobre estas inundaciones y cuestiones que vemos ahora, okay. y hay gente que es cierto, hay gente que no sé si por la necesidad o por la falta de información, eh, construyen casas donde no debieran. Uh -huh. Entonces, ahora pasamos algo muy, y algo muy terrible, porque construyen casas cerca de los ríos. Eh, un día Fanita decía este La naturaleza está reclamando Lo que le pertenece uh -huh. Uh -huh. Y es cierto, hay partes que no No uh -huh. se deben de construir Entonces vemos ahora este montón de situaciones tan feas que, que se vive, que viene un río Y se les lleva todo a, a las personas Y son cosas muy dolorosas Pero yo digo, pues, para eso hay personas estudiadas Hay ingenieros uh -huh. Y hay un montón de, de, de gente que estudia Y sabe y qué bonito cuando usted vaya a comprar un terreno y que usted un ingeniero y toda este, la gente que estudia los topógrafos y toda esta gente que estudia lo que es estas cuestiones de terrenos, le pueden decir a usted, Katia, puede construir sin ningún problema. Uh -huh. Y usted tiene una satisfacción y usted está tranquila que usted puede hacerse el edificio que usted puede hacerse y usted va a estar contenta. Uh -huh. Uh -huh. Pero hay gente, desdichadamente, de, que ahora construyen este uh -huh. en cualquier lado y entonces vienen esos problemas. Sí. Y Ceci, y
0: este eh, y eso que decía usted, bueno, y que leemos aquí, cuando usted tiene una buena construcción en su casa, usted está segura. Mm. Al menos, este bueno, nosotros vivimos en una segunda planta. Y este ahí se... Eh, cuando hay temblores, cuando hay cuestiones así, eh, siempre se mueve y se siente, ¿verdad?, el, eh, el movimiento. Pero, este... Yo siempre digo, yo siempre me voy a cuando construyeron mi casa y esa casa tiene unas bases, o sea, que, que de ella tiene que ser algo, ¿verdad? Ya para que se caigan y todo. Entonces, cuando hay un temblor o cuando hay, como dice usted, estas lluvias que han habido y todo, yo me siento segura en mi casa uh -huh. porque yo sé que está bien construida. Uh -huh. Y a veces nosotros, por mi casa han hecho construcciones y yo a veces le digo a mi esposo, ¡ay! Eso es como un viento se viene al <risas> suelo, porque parece como que la sostienen como unas varillas, y entonces eh, eh, yo me ponía a leer esto y yo digo, la obediencia me da mi seguridad, amén me da seguridad de que cuando yo le obedezco a Dios, porque eh, eh, de eso queremos hablar, la obediencia a Dios, a su palabra, yo voy a estar segura. Uh -huh. Van a venir situaciones contrarias, van a venir momentos duros, van a venir cosas que yo no espero porque es como, como, como todas estas inundaciones que han habido, la gente quizá no espera que a ellos les pase uh -huh. porque nosotros hay cosas que nunca esperamos que nos sucedan, pero como yo sé que yo le he obedecido a Dios, yo sé que Dios va a tener control de todo uh -huh. eso, uh -huh. entonces hay una seguridad en mí cuando yo obedezco, pero Dice aquí la Biblia que Jesús compara a un hombre insensato y a un hombre prudente, uh -huh. porque este, así es el desobediente. Eh, a este hombre que construyó su casa sobre la arena y veía un día de estos, este eso que decía usted, la naturaleza está reclamando lo que le pertenece. Uh -huh. Y salía, este no sé en qué parte de aquí, de, de, del sector de, de las costas aquí en Costa Rica, y decía que la, el mar se está saliendo. Entonces se veía una propiedad donde está toda, toda, todo, o sea, la casa está eh, prácticamente en el aire. Pero sí, sí, yo me ponía a ver, estaba sobre la arena, uh -huh. estaba fundada sobre la arena. Y entonces digo yo, obviamente, donde el mar se mete, está lavando todo, esa, todo ese terreno. Uh -huh. Pero no es que se mete, es que…
1: Es que la propiedad es la propiedad de <risas>
0: él, así es. <risas> Le robaron el espacio. Sí, exactamente. Y yo me ponía a ver y digo yo, eso es eh, 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 construir sobre la arena. Uh -huh. Va a venir el agua y va a empezar a lavar ese terreno y todo… Y así es Dios Y como decíamos hace un ratito Dios lo que quiere es lo mejor para nosotros uh -huh. Dios nos previene Dios nos previene Yo me ponía a leer este cuando, cuando Dios le hablaba a Israel Dios lo que quería era prevenir a Israel Protegerlo uh -huh. Cuidarlo Porque era su pueblo y, y Dios les da órdenes y todo Y como decía usted ahorita decir, La vida es una vida fácil Es una vida sencilla La vida en Dios es una vida sencilla nosotros somos los que la hacemos la difícil. Cuando uh -huh. no obedecemos, uh -huh. cuando queremos hacer lo que nosotros queremos y no lo que la palabra dice.
1: Uh -huh. Sí, que te ve aquí donde usted leyó, yo, de hecho yo subrayo, yo tengo dos frases subrayadas donde usted lee que dice, cualquiera pues que me oye, o sea, escuchamos al Señor, Ajá. y después dice, y las hace. Ajá. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. En el verso 26 dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no, y no las, las hace, hacer. le compararé a un ah. hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Entonces, la palabra es la misma Pero las personas son diferentes Ajá. Aquí somos, aquí vemos dos Una prudente y otra insensata Entonces, ¿de quién es la culpa? Uh -huh. Katia, ¿de quién es la culpa cuando nos llevamos los golpes por desobedientes? La palabra uh -huh. es la misma Dios es el mismo y yo siempre eh, le digo a la gente, Dios es el mismo. Ayer, hoy, por los siglos, Él no hace excepción de personas. Lo que pasa es que nosotros somos los que cambiamos las cosas. Uh -huh. Y siempre le digo a los hermanos, si nosotros vivimos eh, predicando la palabra y vivimos declarando la palabra y confesando la palabra y hay algo de esa palabra que no se está haciendo en mi vida, el problema no es de la palabra, uh -huh. el problema es mío, yo me tengo que examinar a ver qué parte de mí estoy haciendo de que la palabra no se cumpla. Entonces, desde aquí empezamos a ver, a, eh, Katia, que la obediencia es una decisión, uh -huh. es una decisión. Yo decido, también lo podemos llevar a, al mundo natural, a las leyes, a las leyes de la uh -huh. tierra. Yo no tengo ningún problema con la justicia. Sí, yo soy obediente. Yo siempre le digo a los chiquillos míos, eh, porque vivimos ya ahí en barrios a veces que por tiempos, ajá, <risa> por tiempos ajá. se vuelven conflictivos. Ajá. Por tiempos usted ve el montón de patrullas, el montón de policías. entonces ajá. Por tiempos, hay tiempos como que eso queda más ajá. tranquilito. Y yo le digo a los chiquillos míos, qué bendición saber que usted puede ver un montón de policías por su casa, ajá. este hasta por los techos, en ocasiones ajá. cuando se pone muy ruda la situación. Pero que usted sabe que, que usted está seguro porque... ...en su casa todo está bien... ...eso no es con usted... ...exactamente, uh -huh. es decir... ...lastimosamente por el que se mete en problemas... porque hace cosas que no debe hacer... ...pero yo siempre le digo a los chiquillos... ...porque escuchamos una, una alarma... ...una sirena, escuchamos policías... ...corren por acá y, y, y le digo... ...y usted puede estar segura en su casa... ...que usted dice eso no es conmigo... ¿Sí? ...¿por qué? porque hemos tratado de vivir... Hey, ...normalmente respetando leyes... Este, entonces, uh -huh. ...entonces este asunto de obediencia... Yo me lo busco, Katia uh -huh. La obediencia, la desobediencia Los problemas que trae esto Yo soy la que decido sí. Entonces, al caminar con el Señor Nosotros vemos Y ahora empezando aquí nomás este tema Este, leyendo con este Este asunto aquí en Mateo O sea, nos queda claro Que es una elección Porque habla de dos hombres Habla de la misma palabra Pero el hombre es el que decide uh -huh. El uh -huh. Señor dice El que construye sobre la roca Va a tener una casa firme, vendrá lo que sea, que ahí va a estar firme. El que construye sobre la arena, como usted decía ahora, con esta casa en la playa, este va a tener las consecuencias. Nosotros como hijos de Dios, pueden venir problemas, pueden venir situaciones, claro que sí. Yo un día esos que le hablaba a las hermanas de una enseñanza sobre la palmera, y eso lo vemos en, uh -huh. en los huracanes allá por Miami, por Florida y todos esos lados que hay huracanes terribles, como esas palmeras se hacen. Se doblan para acá y se doblan para allá, pero vuelven a estar firmes uh -huh, uh -huh. por las raíces que las palmeras tienen tan profundas. Uh -huh. Entonces, es lo mismo, Katia. Vienen los problemas, vienen las situaciones. <coughs> a veces nos quieren volcar. A veces nos quieren derrumbar, pero si nosotros tenemos la base sólida, que es en la palabra de Dios, nuestras raíces están sobre la palabra del Señor, ahí nadie nos va a mover, Katia. Exactamente. Porque hay una convicción aquí adentro, uh -huh, que aunque uh -huh. usted quiera llorar, aunque usted se sienta hasta aquí llegué, usted dice, no, es que a mí la palabra, hay una promesa hay una promesa, y mientras que yo he tratado con mis debilidades como humanos, con nuestras fallas uh -huh. y todos, pero en la misericordia del Señor, este, yo, en mi corazón hay una esperanza de que yo voy a ver algo real en mi vida a pesar de. Aunque algo sobrenatural, a veces vemos problemas y es, no es que este muchacho o esta muchacha o esta situación nadie lo cambia, sí. solo el Señor. Pero hay una confianza, una convicción en mi corazón de que Dios lo va a hacer. Sí. Pero ¿por qué? Porque eso va a ser una consecuencia de mi obediencia, de haber permanecido en el Señor, aunque venga lo que venga. Entonces, este asunto cuando lo leemos, este, de sus cimientos, entonces, ¿cuáles son nuestros cimientos? ¿cuáles son los cimientos como pueblo de Dios, como iglesia de Cristo en estos tiempos, cuáles son nuestros cimientos? Katia, ayer Michael predicaba en el culto a las ocho, algo muy lindo, y él decía este, ahorita vienen las fiestas de diciembre, uh -huh. ahorita vienen las fiestas de los trabajos, las fiestas de, pero nosotros elegimos. Uh -huh. Entonces, nosotros como iglesia de Cristo, eso no nos puede venir a mover el piso, sí. este, que una que una fiesta de allá, una, está bien, si usted quiere vaya, pero que a usted eso no lo mueva, de lo que es está en Cristo, de lo que yo soy en Cristo. Entonces, cuando tenemos verdaderamente este fundamento en Cristo, este podrán venir tormentas, podrán venir invitaciones, podrá venir lo que sea, pero usted está muy firme en lo que usted cree. Sí, sí, sí. y es este, Dios no
0: nos obliga a nosotros a nada, como usted dice. Eh, aquí, en este caso de estos dos hombres, dice la palabra, si oyere estas palabras y las hace. Uh -huh. eh, eh, hay, una, hay un dicho de los abuelos <coughs> este, Aquí que dice Es que a usted lo, le entra por un oído y le sale por el otro uh -huh. ¿verdad? Y que son dos cosas muy diferentes El oír las palabras y el hacerlas el hacer. La palabra del Señor es, nuestra, es nuestro manual Hay gente que quiere vivir una vida en Cristo Pero no quiere leer la palabra Uh -huh. Entonces usted cómo va a saber cuáles son las demandas de Dios para su vida si usted no lee la palabra. Uh -huh. Y aquí dice, el que oye estas palabras y las hace. Y las hace. Ok, yo puedo oír todo lo que Dios dice. Yo puedo venir a un culto y escuchar al predicador, escuchar al que dé el mensaje y todo, pero yo soy la que tomo la decisión de hacer lo que ahí dice. Uh -huh. ¿Y qué me va a traer, qué consecuencias me va a traer esto? Bendición. Bendición. Uh -huh. bendición a mi vida, bendición a mi casa, a mi familia, cuando yo comienzo a hacer este lo que Dios dice. Ayer también, bueno, en la mañana en el culto de las 10, este Héctor predicaba y a mí me, me, me llamó la atención porque él leyó, eh, y voy a leérselo para que para que vean. En Efesios 2, eh, él tocaba un tema, ¿verdad? Y, y este. Y dice, y él, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Uh -huh. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Uh -huh. Y me llamó la atención eso, y digo yo, bueno, hay hijos de desobediencia. Sí, y dice la Biblia que nosotros en otro tiempo también vivimos así, uh -huh. éramos hijos de desobediencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando Dios viene y nos rescata a nosotros del mundo y nos pasa a vivir como hijos de Dios, ya nosotros no, no somos hijos de desobediencia, Ceci. Uh -huh. Tenemos que aprender a cumplir con la palabra del Señor. Y Héctor decía algo muy importante, porque... este Decía él, es que tal vez estos temas y esto que se habla a la gente no le gusta. Dice, yo quisiera este eh, de poder predicar solo de, de cosas de, de, de prosperidad y de cosas así, pero es que esta es la palabra y esto es lo que lo que ella dice. Y él decía, ¿verdad? Dice, yo solo soy el mesero, ya la, ya la, la comida ya está hecha, ya está y es uh -huh. lo que Dios nos demanda a nosotros. O sea, ya yo no soy hija de desobediencia. Uh -huh. Si ya yo sé que el Señor pagó un precio por mí, y ya yo acepté a Cristo en mi corazón, ya yo no puedo vivir como vivía antes. Uh -huh. Ahora yo tengo que aprender a obedecer. Ceci, y es que obedecer a veces cae mal, uh -huh. Porque es que qué pereza que me den órdenes, ¿verdad? Qué pereza tener que hacer lo que aquel dice, hacer lo que aquella dice. Pero no es eso, ese es, es hacer lo que Dios dice uh -huh. para tener una vida mejor. Sí. Para tener una vida mejor, porque como dice usted, aún en la vida normal, en las leyes, o sea, quien, quien irrumpe las leyes tiene una consecuencia, uh -huh. tiene una consecuencia. A veces a nosotros nos pasa cuando andamos en, en el carro o algo, ¿verdad?, y este y yo a veces veo un tráfico y yo vuelvo a ver que todos andan en cinturón y, y ya todos con cinturón, en la chiquita en, en la silla y todo, pasamos tranquilos. Exactamente. Pero cuando cuando venimos o alguno con, con o más gente en el carro o algo, hasta que uno siente que se le va a salir el corazón, ¿verdad? Pero ¿qué está haciendo usted? Usted está rompiendo es, la ley. Exactamente. Entonces, a veces he escuchado gente que dice, "Uy, señor, si haga los tráficos" cual sea de los <risa> tráficos si yo soy la que
1: estoy en contra exactamente ah, uh -huh.
0: entonces voy a tener una consecuencia
1: por eso y es igual uh -huh. con el señor sí es lo eh, mismo eso que usted decía Katia este, lo de los tráficos y todo lo que son leyes yo un día eso le decía a mi esposo cómo sería este este mundo sin semáforos Katia uh -huh. yo me pongo a pensar uh -huh. ¿Y por dónde pasan los carros uno para acá y todo ese control que se ve eso es que se lo brincan habiendo uh -huh. se uh -huh. brincan las señales y yo le decía a mi esposo qué, qué bonito este El que vino a establecer estas cosas a Katia, porque las leyes vienen a establecer orden Claro Entonces, si no tuviéramos semáforos ya Yo no sé ni, ni cómo haría Yo creo que solo los furgones o los carros más grandes pasarían Por sí. matones, por grandes ¿eh? Los chiquititos se quedan a un lado Pero uno se pone a ver todo ese asunto Katia, si hay leyes es para que haya orden. Sí. Entonces, la palabra de Dios, la ley de Dios viene a ordenar mi vida. Usted ahora decía, también hay hijos de desobediencia. Veamos uh -huh. nada más el panorama de una persona que vive en desobediencia, Katia. Uh -huh. Es decir, este asunto no es, ay, usted no juzgue. Este aquí, no, pero es que uh -huh. la palabra dice, de todas maneras, que por los frutos se conoce, se conoce el árbol. El árbol. Uh -huh. Entonces, una persona que vive en desobediencia... No cuenta con la bendición de Dios. No porque Dios no quiera, Eso. sino por la elección que esa persona hizo. Porque a veces achacamos las cosas a Dios o al diablo... Y siempre lo he dicho, ni Dios ni el diablo, la culpable Ajá. soy yo en muchas situaciones. Entonces, ¿qué es el asunto? Que las leyes vienen para traer orden. Uh -huh. Porque en una familia, en una casa, siempre hay reglas, siempre... ¿Eso para qué? Para tener orden y no que todo el mundo haga lo que le dé la gana. Uh -huh. Entonces, yo pienso uh -huh. que la palabra de Dios es un manual de leyes para el pueblo de Dios, para los hijos de Dios, que lo amamos, que para nosotros va a ser un deleite obedecer la palabra. ¿Por qué? Porque vamos a saber que conforme nosotros obedecemos la palabra, nosotros vamos a ver bendición. ¿Y quién no quiere vivir en bendición? Claro. Y yo, yo creo que todos. Vamos a ir ahí también, Katia, vamos a ver unos puntos. Este Sobre la obediencia, y el primer punto dice, elegir bien trae bendición. Uh -huh. Entonces, este por eso estábamos hablando de saber elegir. El hombre que elige hacer su casa sobre la roca va a tener una bendición. El que le elige este hacerla en la arena, pues, desdichadamente va a tener las consecuencias. Y vamos a leer ahí en Deuteronomio 11, 26... Eh, eh, Deuteronomio 11, 26, 27, aquí se los, voy, se los voy a leer, dice, He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyeréis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Entonces, aquí en esta palabra vemos, eh, Katia, la palabra nos manda a elegir, a elegir. Entonces, para vivir en bendición, este, tenemos que elegir bien, hay que elegir bien. Entonces, aquí la palabra, la palabra nos dice que Él pone delante de vosotros la bendición y la maldición, o sea, nosotros escogemos. Entonces, por eso hablábamos desde el principio con esta, esta este ejemplo de los dos, de que Jesús hablaba de, de construir sobre roca y uh -huh. sobre la arena. Entonces, a medida de que yo elijo bien, yo voy a traer bendición, Katia, o voy a traer maldición. Uh -huh. Sí. Entonces, por pues eso es que le decía ahora, mucha gente le echa la culpa al diablo, y le echa la culpa a Dios, uh -huh. y nosotros somos los que tenemos la culpa. sí. ¿Sí? porque soy yo la que tomo la
0: decisión exactamente Ceci, aquí aquí este donde dice este donde dice apartares del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos uh -huh. y, y este si nosotros nos vamos a hoy cuántas veces ponemos cosas delante de, de nosotros y hacemos a un lado a Dios Amén. Uh -huh. esos son dioses Dioses ajenos en el tiempo de, de, de Israel, pues habían eh, el montón de dioses que habían en, en ese tiempo. Este, pero hoy en día, cuántas veces nosotros tomamos la decisión de poner otras cosas delante de nosotros uh -huh. y no tenemos a Dios, o sea, hacemos a un lado a Dios y comenzamos a hacer, a, a poner cosas delante de nosotros, que son pequeños dioses. Uh -huh. Llamémosle como le llamemos, ¿verdad? Póngale usted el nombre que quiera y entonces eso nos va a cargar maldición. Y y véase si hay gente que, que a veces este se pregunta, es que yo no sé por qué es que yo estoy viviendo así. Es que yo no sé por qué me pasa esto. No, usted sí sabe. Uh -huh. Usted sí sabe. Porque eh, vamos vamos a lo que decíamos al principio. Nosotros como papás... Este, y le decimos a nuestros hijos... Y a veces eh, eh, uno les dice, no, es que usted sabe por qué le pasó eso, uh -huh. porque yo le dije esto y esto y esto, y yo a veces, vea, yo a veces me imagino a Dios eh, eh, de, en el mismo plano que nosotros, <risa> hablándonos así, uh -huh. vea, Katia, pero es que yo le dije a usted esto, uh -huh. pero usted hizo lo contrario, entonces ahí está la consecuencia. O me hubiera preguntado antes. Ajá, exactamente, <risa> y sé si no es, Dios no pide perfección en nosotros. Un día yo hablaba con unas hermanas y yo le decía, Dios nos entiende, o sea, Dios le entiende a usted, uh -huh. porque usted es humana y usted, usted, Dios sabe cómo la creó, cómo la hizo, y Dios nos entiende, Dios no nos pide perfección, pero Dios nos pide obediencia, uh -huh. porque Dios es un Dios celoso. Uh -huh. Dios es un Dios que nos cela a nosotros Porque ya nosotros somos propiedad de Dios Amén. Y este, cuando yo le doy una orden a mi hijo Es para que él la cumpla Y no para que me beneficie yo Es uh -huh. para que se beneficie él Cuando nosotros le damos pautas a nuestros hijos Es como cuando usted le dice a su hijo Vea, usted tiene que estudiar Y usted lo ve ahí como el más fresco Y de ahí viene el examen Un día esto de, me decía mi sobrino Tía Katia, es que viera que un compañero se sacó un 25 en matemáticas y él se sorprendía de que alguien se sacara un 25 Y entonces yo le decía, de ahí papi, ¿por qué no estudió? Uh -huh. Entonces esas son las consecuencias. Uh -huh. Y porque usted quiere que su hijo estudie, es decir,
1: para que tenga un mejor futuro. Claro, para beneficio para, del mismo.
0: Exactamente. Entonces, uh -huh. siempre que Dios nos ordena algo es para bendición de nosotros, uh -huh. para beneficio de nosotros. Pero a veces creemos que es para que sea
1: Dios el que se beneficie. Sí. No, este, Katia, este, ahora que usted hablaba de eso, de los dioses ajenos, el pueblo de Israel, desdichadamente, eh, cuando conquistaban tierras y pueblos, ellos, en lugar de tratar de llevar, por eso es que Dios los... Les los advertía, en lugar de llegar a transmitirles a ellos el Dios que ellos tenían, el Dios de milagros que hacía un montón de cosas, no, ellos venían y acogían los dioses que ellos tenían, un montón de tonteros empezaban a hacer, ¿verdad? Ajá, Entonces, ajá. cuando uno se ve, uno ve estas situaciones, uno las y a veces la gente dice, es que ustedes como usan esa palabra como muy fanática, muy extremista. Ajá, ajá. Pero vea Katia, por eso yo le decía ahora, este la desobediencia. Acarrea maldición y acarrea situaciones muy feas. Yo converso con una persona que me dice, mira, paso viendo una serie de no sé cuántos capítulos hasta tres horas, por decirle algo que hay unas series que, y eso viene diciendo porque es capítulo capítulo, y la persona se entretiene y, todo, y me decía, y paso hasta tres horas, hasta cuatro horas eh, viendo la serie. Y yo de una vez le pregunté. ¿Y cuánto? Y me dirán, Ceci, qué fanática, pero es que para eso estamos. <risa> y uh -huh, me di, le digo uh -huh. ¿y cuánto leía la palabra? Y bueno, está bien, no le estoy diciendo que es pecado, usted sabrá lo que está viendo, porque también hay que escoger lo que ajá, uno ve. Ajá. Entonces le decía yo, ¿y cuánto tiempo leía la palabra? ¿Y cuánto tiempo está orando? Y nada más se puso la mano en la cabeza. <risa> Uy, como decía, no me llame Pero, Katia, ¿por qué? Porque como ayer dice usted que Héctor decía, este yo yo desear enseñar otra cosa Ajá. pero es que esto es lo que hay que enseñar exactamente entonces una persona viene con situaciones espirituales no muy bonitas en la casa y todo y me sale diciendo que y me conversa que ve, ve series un montón de tiempo entonces obviamente que va a percibir lo espiritual que se mueve en la casa? Uh -huh. Entonces, a nosotros nos conviene leer la palabra, a nosotros nos conviene orar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos apercibe a nosotros de muchas cosas y es más fácil. Eh, usted ahora decía, nosotros somos los que nos complicamos. Uh -huh. Porque si nosotros mantenemos una vida de oración y una vida en palabra, el Espíritu Santo le activa a uno este, el discernimiento y todo. Usted empieza a ver las cosas... Y para usted, usted empieza a combatirla desde el momento en que el espíritu solo revele y para usted no es tan complicado, uh -huh. como cuando empieza a haber un mover difícil en la casa pero la persona no se ha percibido de antes, uh -huh. entonces eso se ha hecho más grande y más grande y cuando usted ve, hasta usted la agarró y usted ni cuenta se dio. entonces cuando usted viene apenas como levantando las manos y ayúdeme a alguien y entonces... Katia, uno viene, uno viene uh -huh. con la palabra, ¿por qué? Porque eso que usted acaba de decir de los dioses ajenos, claro, esos dioses ajenos se están metiendo dentro de las casas del pueblo de Dios. ¿Sí? Llámese Netflix, llámese todo lo que me quieran decir, vea Katia, porque eso es lo que hay ahorita en el pueblo sí. de Dios. Entonces, ¿qué es fanatismo? Pues llámelo fanatismo, pero hasta cierto punto es desobediencia. Sí. ¿Por qué? Porque estas cosas me están llevando a un nivel a perder un montón de tiempo y a descuidar la palabra de Dios y a descuidar la oración. Después veo un montón de sinnúmeros que se levantan en la casa, con los hijos, con el esposo, con todo el mundo, y como usted ahora decía, y yo no sé por qué está pasando eso. Ajá. Claro que sí sabemos, porque sí. hubo un descuido espiritual, sí. Entonces, el asunto no es de que me juzgan, no, no es que vayamos a la raíz de las cosas. En el momento que yo descuido mi vida espiritual. Satanás gana ventaja. Claro. Y la Biblia dice que no ignoremos las maquinaciones del enemigo. Entonces, me conviene ser obediente a la palabra. Sí. No estoy diciendo que es que no tengamos que ver televisión, porque tampoco los extremos. Pero al fin y al cabo, Katia, yo no sé, pero yo no soy mucho de ver televisión, y lo poco que veo, a veces yo digo, Señor, que qué duro. Sí. Qué duro, porque hay cosas que uno se pone a ver y de repente yo me entusiasmé mucho en una película, estaba muy bonita, y de repente viene con una pareja que se iban a casar y eran del mismo sexo y todo esto. Entonces, entonces yo decía, un día me puse a ver una película muy linda, era de Navidad, y había una problemática que la muchacha no no venía a decirle a los papás por qué se iba a casar, y yo, pero ¿por qué ese era el asunto de que no puede venir con la misma confianza a decirle a los papás? Y resulta que era que se iba a casar con una mujer. Entonces, yo, después de toda la trama, que yo estaba emocionada en la película, casi Ajá. al final me doy cuenta cómo era el asunto. Y yo decía, señor, ¿qué cosa más fea Es sí. decir, no, entonces, ¿qué estamos nosotros como pueblo de Dios...? que estamos nosotros viendo, Katia, que estamos permitiendo uh -huh. que los hijos vean, que estamos permitiendo que los nietos vean y todas las generaciones, y eso va a cargar maldición. Sí, y él es que es lo que yo permito que entre a mi casa. Exactamente. Y
0: y este y aquí, se, aquí dice, he aquí yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. Exactamente. O sea, viene Dios y la pone delante. Usted verá cuál camino toma. Exactamente. Usted verá cuál camino escoge. Y, y eso decía Héctor ayer en la predicación. En esta vida... Y en el mundo hay dos caminos, no hay un Una. intermedio. Uh -huh. Está el camino ancho y el camino estrecho. ¿Y qué dice la Biblia? Muchos son los que van por el camino ancho, uh -huh. tristemente. Tristemente. Y es que eso es lo que dice la palabra. Es que, no sé si será que en este tiempo a nosotros se nos ha olvidado este, este, esto tan importante. Que hay dos caminos. Y yo soy la que elijo, o sea, ya Dios los dejó, ya Dios uh -huh. me los dio. Yo soy la que elijo porque voy, por cuál voy a caminar. Uh -huh. Dice, yo les dejo aquí la bendición y la maldición. Ustedes Entonces, sabrán exactamente. que es lo que meten a sus hogares, que es lo que meten a sus casas. Entonces, dice, para ir en pos... Dice que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Ceci, porque nosotros como hijos de Dios conocemos solo un Dios verdadero. Uh -huh. Y ese Dios es el que tiene que gobernar mi casa, mi familia, mi vida. Y entonces cuando yo empiezo a desviarme y a desobedecer lo que Dios manda, yo soy la que permito que entre maldición a mi casa. Exactamente. Porque en el momento que yo desobedezco, este dice que la desobediencia es como un principio de rebelión. Uh -huh. Porque, como yo decía ahora, qué pereza que nos den órdenes, qué pereza que me digan lo que yo tengo que hacer. Qué pereza. Es que eh, eh, es como cuando uno es hijo y los papás le dicen: un día, cuando usted sea papá, usted va a dar órdenes. Pero ahora usted me obedece. <risa> Y, y es así entonces este eh, eh, y si nosotros nos vamos a la palabra el principio de la rebelión existió desde el cielo uh -huh. sé si satanás es el padre de todas estas cosas que gobiernan hoy el mundo uh -huh. entonces cuando yo no quiero obedecer eh, es porque 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 en mí hay un principio de Rebeldía Exactamente. No es que porque yo voy a obedecer, porque uh -huh. yo voy a hacer lo que aquel dice, porque, eh, porque yo voy a hacer hasta, hay gente que dice porque yo voy a hacer hasta lo que Dios dice, uh -huh. y como como decía ahorita, ya yo no soy hija de desobediencia, uh -huh. yo ya le pertenezco a Dios y yo tengo que obedecerle a Él. Muchas veces decimos que Dios es nuestro padre, pero lo que menos hacemos es obedecerle, exactamente, como padre que es, uh -huh. entonces todo esto que Él nos dejó son sus ordenanzas. Cuando los vamos a la Biblia, ¿por qué Dios viene y le manda mandamientos a Israel? Porque era un pueblo cabezón. Uh -huh. Porque no quiso hacer caso. Entonces, de ahí no, aquí yo les voy a poner órdenes y mandatos. Uh -huh. Porque ustedes no quieren obedecer por las buenas. Sí,
1: entonces... Sí, Katia, y también porque Dios sabía que ellos iban a ir a conquistar pueblos con costumbres uh -huh. raras y costumbres este que, que estaban en contra de él. Entonces, Dios lo que quería era protegerlos. Era protegerlos y así somos nosotros con los hijos Cuando nosotros les advertimos y los aconsejamos Porque nosotros queremos protegerlos Pero así no es. lo entienden así no, Entonces no. Este, eso siempre es un problema Y no dice, si es cierto, es lo mismo que nosotros pasamos con los hijos Es lo mismo de Dios con nosotros Es lo mismo Recate, Yo aquí tengo, dice, Dios no impone Ni obliga a sus hijos Ajá. a obedecer tiene libertad para escoger Él anhela bendecirte ¿Cuál es tu elección? Uh -huh. Es que exactamente Todo lo que nosotros leemos en la palabra Hay estatutos, hay ordenanzas, hay promesas Pero a veces nos gustan Las promesas nada más Pero no nos gusta obedecer uh -huh. Entonces, uh -huh. Y como decía desde el principio este La persona que ordena Debe de ser justa y humilde Y claro que sí, esas son características de Dios uh -huh. Dios nos quiere a nosotros bendecir Dios no quiere este or, hacernos a nosotros dan, Darnos órdenes Simple y sencillamente porque se le antojó Es que es por el bienestar de nosotros sí. Entonces, Katia, voy a vamos a saludar aquí no sé si a usted, ahí le aparecen unos para saludar a unos hermanos antes de, de seguir. Vamos a ver, aquí, aquí tengo a mi hermana Floria Cuña. Bendecimos a mi hermana Floria Cuña, a mi hermana Beatriz Portugués. Eh, al Pastor Alexander Obando los bendecimos, buen día hijas de Dios dice el Pastor, bendecimos al Pastor y oramos al Señor para que se recupere pronto, Amén. Eh, mi hermana Virginia Vargas, dice pido oración por sanidad física de todo mi aparato digestivo, estómago por malestares estomacal ahora al final oramos por mi hermana Virginia Vargas, Amén. Eh, mi hermana Marianela brand bendecimos este, Marianela Abrán dice buenos días, bendiciones a todos, aquí entrando el trabajito más tarde escucharé el mensaje, Dios la suce grandemente. <risa> bendecimos a Nelita que va entrando ahí al trabajo. Este Mari Chávez también, mi hermana Leidita, mi hermana Dinia Agüero también, bendecimos a Dinia. Eh, le dice, Keira dice buenos días a todos los hermanos que tengan un lindo día. Mi hermana Sirlian Sancho, esta hermana, yo la San recuerdo, sí, ajá, yo uh -huh. la recuerdo en uno de los retiros que, uh -huh. y siempre me quedó el nombre de ella. Bendecimos a mi hermana de San Rafael. Eh, mi hermana no, Nora <risa> Rivera Loría también la bendecimos. Mi hermana Lucía Ramírez. Inesita Marín también lo está viendo. Eh, Inesita Marín dice buenos días para todos mis hermanos. Eh, Roy Pérez eh, Su esposito Katia Ahí ahí le está yes. haciendo porra su esposito <risa> Fiel oyente De, de, Ajá, de la Villa Extra, extra. Sí. Ajá. Sí. Este, Bendecimos a mi hermana Rosa Muñoz, Rosita dice Buenos días Ceci, doña Katia Dios las bendiga grandemente También, Rosita, Rosita Muñoz Rosita. es mi alumna De desean, de si sí, uh -huh. es una bendición eh, Jacqueline Delgado dice Hola chicas, bendecimos a, a Jaque Delgado, Katia no sé si a ustedes le salen sí. Hay unas que no tengo yo acá sí. Bueno, aquí me sale José Molina. José Molina es
0: este, un hermano en la fe este, de aquí de San Sebastián. Los saludamos, José, Dios le bendiga. Y no sé si aquí los mismos hermanos los bendecimos y le damos gracias a Dios por estos fieles oyentes,
1: ¿verdad?, Amén, amén, sí, este, sí, vamos a seguir ahí con el punto dos que dice, la bendición de Dios acompaña al obediente, es que va Katia, el, el número uno, elegir bien trae bendición y después dice que la bendición de Dios acompaña al obediente, cuando nosotros aprendemos a elegir bien nosotros vamos a ser obedientes y no nos va a costar mucho porque como decíamos desde el principio, si nosotros amamos a Dios, sabemos que nuestro compromiso es obedecerle sí. y al fin y al cabo nosotros vamos a ser los bendecidos, ¿verdad? Sí. Vamos a leer ahí en Deuteronomio 28... El 1 y el 2, ¿me lo lee, Katia? Sí. Este, este es el la llave de la, de la bendición que yo siempre le digo a las hermanas. Leas en Deuteronomio 28 todo el capítulo y se da cuenta las bendiciones que hay para los sí. hijos de Dios que vivimos en, en obediencia. En obediencia. Uh -huh. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de
0: Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones,
1: y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Ve, ve qué lindo, a Ajá. mí me gusta tanto aquí donde dice, y te alcanzarán, sí. o sea que es que lo alcanzarán, Katia, que vienen detrás de nosotros. Ajá. Nosotros no tenemos por eso ese asunto de la Buscarles. gente que, la gente que desdichadamente se ha vuelto con ese asunto de la prosperidad y que hagan Ajá. pactos y todo. Yo no tengo que hacer un pacto para ser bendecida. La obediencia dice que si yo soy obediente, las bendiciones de Dios me van a alcanzar, o sea no hay nada que hacer, no hay nada, ser obediente, nada más. Nada más. Esto espero la gente, cuando hable, y siempre, y siempre me oirán con el asunto de los pactos, porque yo no, el pacto que que vale de una vez y por siempre es el sacrificio el de Cristo, Cristo en amén. la Cruz del Calvario que hizo el pacto para que nosotros tuviéramos la entrada, el acceso libre para la presencia del Señor, pero ese asunto, Katia, es la obediencia me va a traer bendición, o sea, me van a perseguir. Uh -huh. Yo no tengo que andar buscando ni tocándole a la puerta a nadie para ver la bendición de Dios. Cuando yo soy obediente a la palabra de Dios, las bendiciones de Dios dice que me van a seguir. Sí, así es. Yo no tengo que andar buscándolas
0: por ningún lado. Sí, así es, es, y es que este, como venimos hablando en el tema, Dios lo que quiere es lo mejor para mí. Uh -huh. Dios lo que quiere es lo mejor. Y, y dice, si oyeres, dice... Estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Uh -huh. ¿Cuál es la voz que nosotros estamos oyendo? ¿Cuál es la voz? Y a veces la gente no dice en ningún momento que yo no voy a tener situaciones difíciles ni contrarias, ni mucho menos. No, dice que las bendiciones me van a seguir. Habrán momentos difíciles, ese sí, pero esa es la bendición de ser hijo de Dios, de experimentar la paz de Dios en uh -huh. medio de, 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 de los momentos difíciles. Y son bendiciones, y la gente siempre cree que bendición siempre es monetario. Uh -huh. Pero ¿cuál es la bendición? De que en medio de los momentos difíciles, de dificultad, de prueba y de angustia Yo puedo experimentar la paz de Dios Amén uh -huh. En medio de un momento de crisis Puedo experimentar el cuidado de Dios si ¿cuántas veces en nuestros hogares Hemos visto la mano de Dios a nuestro favor? Amén Esas son bendiciones de Dios Que me uh -huh. van a alcanzar cuando yo obedezco y es más, van a alcanzar a mis hijos Van a alcanzar a mi familia Ajá. Va a haber una cobertura cuando yo obedezco a Dios Y es lo que decíamos ahora Y cuando no obedezco a Dios Va a haber una maldición Que va a venir sobre mi casa, sobre mi familia Ajá. Entonces, ¿qué, ¿qué voy a preferir yo? Yo prefiero obedecer a Dios aunque me cueste Amén. Prefiero Ajá. obedecerle a Dios aunque sea difícil Aunque a veces no me guste Uh -huh. Aunque a veces yo no quiera, pero yo prefiero obedecer a Dios Así para obtener de Dios la bendición. La bendición de tener paz, de tener gozo, de tener tranquilidad, de tener la seguridad de una vida eterna, Ceci, okay. que es lo principal. Porque, vea, la gente cree y la gente uh -huh. vive hoy en día, no sé, con una con una creencia de que, o sea, eh, eh, tienen la salvación como una licencia para hacer un montón de cosas. Uh -huh. Y, y eso no es así, eso no es así, como usted dice, ya Dios paga un precio, ya hay un pacto hecho y establecido, uh -huh. pero ya ahora, ya Jesús hizo lo que él tenía que hacer, me toca a mí caminar en obediencia, uh -huh. en obediencia, porque ayer decía Héctor eso, es que si usted no obedece, usted no es hijo de Dios. Qué duro. <risa> Suena duro, pero uh -huh. es así. Uh -huh. Si usted no obedece, no estamos diciendo que no se va a equivocar, que usted no va a cometer errores, que usted no va a pecar, porque ahí, si no pecamos ya no, nada tenemos que estar haciendo aquí. Entonces, quiere decir que yo, en, entre, o sea, yo como Katia, yo voy a tratar, aunque yo me voy a equivocar y aunque a veces voy a hacer cosas que sé que, 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 que o sea, que no están bien delante de Dios, pero no es porque yo quiera, es porque ya mi humanidad uh -huh. es así. Entonces para eso tengo a Jesús que viene e intercede por mí, pero ya yo no me satisfago en eso. Exactamente. Ya esa no es mi satisfacción, desobedecerle a Dios y, y vivir. Y, y este Porque eh, él decía, y es cierto, es que eh, eh, no se trata de que yo esté metida en una iglesia y que yo venga y que sirva y que haga un montón de cosas y todo. Se trata de que yo le obedezca a Dios. Amén. Porque uh -huh. él decía algo muy importante, y es duro y es triste, pero es la realidad. Que cuando nosotros estemos... Delante de Dios hay gente que le dirá, pero yo hice milagros, uh -huh. pero yo hice esto, pero en su nombre. ¿Y qué le va a decir el Señor? Apartado apartados de mí, porque yo no los conozco. Uh -huh. Qué duro. Es duro, uh -huh. pero ¿por qué? Porque no caminan en obediencia, Ceci. Uh -huh. Uh -huh. Y hay mucho pueblo de Dios hoy que no caminan en obediencia. Como usted dice, ahora, lo que son estos meses de noviembre y diciembre, eso es como una zaranda para mucha gente y, y o sea ¿y por qué? si es tan o sea no es tan difícil obedecerle a Dios y es que hay una bendición que yo voy a carriar
1: eh, Katia es que verás que hay algo muy importante aquí en el versículo 1 eh, me llama la atención que dice acontecerá que si oyeres atentamente es atentamente no Ajá. es que hoy lo escuché y mañana se me olvidó la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra vea Katia esa palabra guardar yo la yo siempre la semejo como eh, eh, la voy a guardar no se trata de que voy a meterla a un ropero no es Ajá. que la voy a guardar en mi alma en mi corazón en mi espíritu y yo voy a guardar esa palabra y yo voy a obedecerla la voy a tener presente aquí uh -huh. yo voy a guardar como como tener temor uh -huh. por eso usted decía ahora el mes de nuestros no meses que vienen a zarandear a la iglesia uh -huh. entonces qué es el asunto para mí no es difícil ¿Por qué? Uy, ¿qué carga Cecilia? No, no. En mi humanidad sí sería difícil. Ajá. Pero cuando uno aprende a doblegar esta carne a la presencia de Dios, y yo no voy a vivir con el sentir mío, sino yo voy a vivir conforme Dios quiere. O sea, Ajá. ahí está el nivel de obediencia en elegir si hago ¿sí? si hago lo que yo quiero o hago lo que la palabra quiere. Entonces, a mí me va, para mí va a ser algo satisfactorio porque yo amo a Dios. Yo amo a Dios. Cuando nosotros aprendemos a amar a Dios de corazón, uh -huh. nosotros vamos a guardar su palabra y nosotros la vamos a obedecer. Usted ahora decía algo, no es que deje de pecar, pero es que ya el pecado no es parte de nosotros. Exactamente. Desde los principios de los libros de Desean, cuando hablamos de lo de vida abundante, cuando dice que una persona viene al Señor, tiene que sentir pesar Ajá. por el pecado. Ajá. O sea, a mí me tiene que molestar. Claro. Y no consigo una persona dentro del pueblo de Dios que, como dicen este dichito, eh, pezo, eh, peco, rezo y empato. Ajá. Mentiras del diablo. El hijo de Dios, el verdadero hijo de Dios arrepentido y lavado con la sangre de Cristo, el pecar debe de ser molesto. El pecado, yo no me puedo acostumbrar a decir, es que eh, JC, es que yo soy débil, es que mi carne, no, no, no. Es decir, cuando nosotros tenemos un verdadero arrepentimiento, el pecado, es decir, el pecado siempre va a morar en mí, dice la palabra. Pero esa es la lucha, es la lucha. Pero ya no se enseñorea. Exactamente, mí. ¿por qué? Porque yo uh -huh. veré a quién alimento más. Si yo alimento a uh -huh. mi carne, obviamente la, el pecado se va a enseñorear en mí, pero si yo alimento mi espíritu, ya ahí, para mí va a ser fácil. Claro. No porque hay Cecilia, qué carne, no, sino que yo he aprendido a rendir esta carne y entonces, y aprendió a escuchar la voz de Dios y guardarla. Sí, y no guardarla y no es esconderla. Mi corazón. Es exactamente. No es esconder la palabra,
0: es guardarla, uh -huh. atesorarla en mi corazón. Porque cuando nosotros amamos, nosotros queremos todo lo mejor para quien amamos uh -huh. y así es cuando amamos a Dios. Yo quiero obedecer a Dios porque Dios me amó, uh -huh. porque Dios me rescató, porque Dios me salvó y es como algo recíproco uh -huh. que deseo devolverle a Dios porque ya cuando yo le fallo a Dios, a mí me duele, uh -huh. me duele fallarle a Dios, desearía nunca pecar contra Dios, desearía nunca fallarle a Dios, pero todavía estoy en esta carne, uh -huh. entonces a mí me tiene que doler. Ah, yo me tengo que sentir mal, como claro. dice usted, a mí me tiene que incomodar el pecado, claro. porque obviamente está en mí, está en mí. Uh -huh. Dice que, que, que o sea que es lo que sale del hombre, lo que lo que, ¿verdad? Contamina. Lo que nos contamina. Uh -huh. Entonces, eso está en mí, pero ya no se enseñorea de mí. Uh -huh. Porque el Señor de mi vida ahora es Dios. Uh -huh. Cristo es el que gobierna en mí. Sí. Entonces, como decía Efesios, ya nosotros no somos hijos de desobediencia. Uh -huh. Ahora venimos a ser hijos de Dios. Que es, es otra cosa. Ya yo tengo que obedecerle a Dios. Tengo un padre uh -huh. a quien tengo que obedecer. Uh -huh. Sí,
1: este, Katia, y volviendo a, a la comparación de nosotros como papás, cuando el hijo de nosotros hace algo que no debe haber hecho, ¿cómo se siente? Uh -huh. ¿Cómo se siente? Y usted está diciendo que se le acerque, no hayan tal vez ni cómo decirle. Sí. ¿Y cómo se siente ese hijo? ¿Y cómo nos sentimos nosotros? Ajá. Así es Dios con nosotros. Entonces, eh, a medida que nosotros podamos luchar contra esta carne, contra, porque yo, porque yo quiero agradar a Dios. Un hijo bueno que se complacen en obedecer a sus padres va a ser bendecido uh -huh. y nosotros como papás eh, lo vamos siempre a, a felicitar, lo vamos a motivar, lo vamos, bueno, al que no lo hace pues también, pero uh -huh. es que uno se siente con esa satisfacción tan grande cuando un hijo obedece y todo el asunto, así es Dios con nosotros Katia, en la misericordia de Dios, Dios nos pasa muchas cosas pero lo que es pecado, pecado Katia el pecado uh -huh. me aleja de Dios, claro yo tengo que tener muy claro de que en mi humanidad que yo soy débil y todo ese asunto estoy de acuerdo, uh -huh. pero tengo que tener muy claro que el pecado es el que hace separación entre uh -huh. Dios y yo y si yo soy hija de Dios y yo amo a Dios yo me voy a guardar del pecado porque yo quiero estar cerca de Dios sí. yo quiero tener la bendición de Dios yo quiero sentir su presencia y si yo sé que el pecado me va a traer esa división yo tengo que buscar alimentar mi espíritu para que esta carne se quede quieta y decir no tú no me vas a separar de Dios uh -huh. porque separados de Dios nada podemos hacer entonces a mí me conviene Katy a mí me conviene este ser obediente a Dios a mí me conviene saber elegir y eso no es un asunto, como decíamos desde el principio, no le corresponde a Dios, no le corresponde a otro, me corresponde a mí. Uh -huh. Entonces, si vivimos tiempos difíciles, pero yo estoy obedeciendo al Señor, yo voy a contar con la bendición de Dios. Tal vez humanamente en este momento no le estoy viendo, pero yo sí puedo decirle y venirle al Señor, Señor, tu palabra me promete uh -huh. esto, y esto y eso. Y Señor, yo he tratado de hacer esto y eso, pero si no tengo ni cara, ¿con qué decir? Es que esa es la seguridad, y que nos uh -huh. da la obediencia. Cuando yo soy
0: obediente, yo puedo venir y decirle al Señor, Señor, estoy en tal situación, pero su palabra dice esto y esto Correcto. y esto. Y como dice usted, tal vez en el momento no estoy viendo a Dios moverse, pero lo voy a ver. Porque yo sé que yo he obedecido. Amén. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y le no le lo hace, le es pecado. Entonces, ¿qué más que eso? Uh -huh. ¿Qué más que eso? Si yo sé que yo al obedecer a Dios estoy haciendo algo bueno, pero cuando yo desobedezco, no hay quite. Uh -huh. Cuando yo desobedezco, yo sé lo que tengo que hacer y si no lo hago, de ahí estoy pecando contra Dios. Y, y a veces queremos llamar pecado a cosas muy grandes, muy gigantes muy muy que, que están a nuestra vista, pero no estas pequeñas cosas van van dañando mi relación con dios uh -huh. es que ese es
1: el asunto que van dañando mi relación con dios. Sí, y nos damos cuenta, Katia, y yo le digo una cosa, eso de que a veces la gente hace oídos sordos, sí. pero yo no sé por qué pasó eso. No, sí sabemos. Sí, sí claro. sabemos, y hay que hacer un alto, y siempre lo digo, hay que ser honesto delante de Dios. A mí no me conviene venirle a Dios con un montón de justificaciones cuando a mí Dios me conoce al revés y al claro. derecho. Dios sabe este, cuánto tiempo le dedico a la palabra, Dios sabe cuánto tiempo le dedico a la oración, Dios sabe cuánto tiempo le dedico a las redes sociales o a las series y todo. Entonces, de ahí eso va a ver el resultado. No no podemos decirle, Señor, ¿por qué? Porque yo eso? me lleno. Es, es... Exactamente. Entonces, este vamos a terminar aquí saludando a unos hermanos que se conectaron para despedirnos, porque ya, bueno, son cinco puntos y apenas abarcamos dos. Este, aquí, este, su mamita Katia, Ligia Loría, la saludamos, a Andrea también, a su hermana, este, saludamos a Andreita, a mi hermana Ligia también. Ligia dice: Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Eh, mi hermana Rosa Barrientos Quirós. Eh, uh -huh. Mi hermano Paul Obando también lo está viendo y los bendecimos en esta mañana y le damos gracias a Dios porque nos permitió compartir esta palabra con ustedes y como siempre le decimos dele compartir para que otras personas sean edificadas también con la palabra y que nos llevemos esta palabra en el corazón Katia nos Amén. conviene elegir ser obedientes así, así es, es. Entonces, vamos así a orar es. para despedirnos y vamos a orar por mi hermana Virginia. Eh, Oro, soy Katia, eh, mi hermana Virginia, que estaba pidiendo amén. por salud. Sí, uh -huh. amén. Saludo aquí también a Cris Pérez, mi cuñada.
0: Aquí ah. se conectó. Tiene y, buena barba, Katia. Sí, Alexandra Aguilar. <risa> la también aquí. <risa> la GM, que es aquí la de los controles técnicos. Este, bueno, vamos a orar y a darle gracias a Dios por este día, por esta mañana. Y ahí en su casa, si usted tiene peticiones las vamos a poner delante de Dios y nos Amén. vamos a unir con usted delante del Señor para que Dios opere a favor de lo que usted necesita. Amén. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana, Dios. Gracias por este día que tú nos has regalado, Señor, sí, señor. Dios, porque es un regalo la vida que nos das, Señor. Te doy muchas gracias, Dios, por este programa que hemos podido hacer, Señor, por llevar tu palabra, Señor, a través sí, señor. de estas ondas de radio, Dios. Señor, que tu palabra, Dios, sea la que penetre en los corazones, Dios, de cada oyente, Señor. Dios, nos presentamos delante de ti en un mismo sentir para pedirte, Señor, por nuestra hermana, Dios, que pide sí, oración. Señor. señor, tú conoces, Dios, el cuerpo de mi hermana, tú lo formaste, tú lo hiciste, Dios, te pedimos por esos problemas que ella ha tenido, Señor, digestivo, Dios, para que tú vengas tocando su cuerpo y trayendo sanidad, sí, sí. Señor, Dios. Glorifícate en la salud de mi hermana, Señor, Dios. En el nombre de Jesús, Padre, trae, Señor, salud, Dios, Quita todo dolor y todo malestar del cuerpo de ella, Señor. Nos unimos también con aquellos que tienen peticiones delante de ti, sí. Señor, para que tú hagas conforme a lo que ellos necesitan, Señor, y a tu perfecta voluntad, Dios. Y te damos muchas gracias, Señor. Ponemos el resto de este día y de la semana, Señor, delante de tu presencia, para que tú nos guardes y vayas delante de nosotros, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y amén. Que
1: tengan un bendecido día.